0: Och hjärtligt välkomna till Retro-tv-podden, podcasten för dig som älskar gammal klassisk television. Och jag heter Linnea. Och jag heter Erika. Och idag ska vi prata om en av 80-talets stora miniserier, nämligen toglarna. Wow! Alltså jag har så... mm. ja. Fint. Den ja. här
1: serien har jag längtat efter. Att få prata om. Det här är en sån här serie som jag upptäckte redan på gymnasiet och varit jätteinvolverad i som jag ofta blev i serier och fortfarande blir, ska tilläggas. Så den här har jag verkligen gått omkring och väntat på att vi ska prata om. Men du såg den först ganska nyligen va?
0: Ja, jag såg ju något avsnitt med dig och sen såg jag de resterande tre avsnitten. Själv då. Så jag tror att vi såg första avsnittet förra året och sen så har jag gradvis jobbat mig igenom. För det är ju ganska långa avsnitt. Ja, så alltså varje
1: avsnitt är ju som en långfilm. Och jag har funderat lite på om de sändes i så liksom långa sjok eller om man har liksom satt ihop den i längre avsnitt efteråt.
0: Alltså, den ska ju ha gått eh, 27-30 mars 1983 eh, i USA. Då lär det ju varit ett avsnitt per kväll. Eh, så det måste ju vara originalavsnitten vi ser faktiskt. Ja, det måste vara så.
1: Eh, jämför jag med... Jag har ju sett en annan miniserie från ungefär den här tiden. Den är något tidigare, den är från sent 70-tal. Eh, the Chisholms, Forcing mm. the Way to the American West. Eh, <coughs> ursäkta, och eh, de avsnitten är ju också så här en och en halv timme långa. Så det verkade vara ett ganska... –vanligt koncept. Och det skiljer sig ju ändå lite mot den här svenska miniserietypen– –baserad på litteratur. Eh, för där är ju avsnitten i allmänhet kortare. Mm,
0: precis. Eh, men det är väl också... kanske det för På 80-talet var det ju fortfarande så att eh, tv i USA– –ansågs ju inte vara lika fint som spelfilm på, som går på biografer– men det här var nog det sättet liksom, Jag tror att miniserier hölls lite högre Än en vanlig tv-serie Just för att eh, det var på något sätt Långa långfilmer att, eh, Det känns som att orsaken till att man gjorde En miniserie i USA på 70- och 80-talen Var just för att man hade En handling som var så pass lång Att man inte kunde göra bara en långfilm Och då gjorde man hellre en miniserie än att göra Som idag gör man ju kanske tre långfilmer eh, Men då gjorde man hellre en miniserie På fyra fem avsnitt Mm, ja men precis och jag läste faktiskt att det fanns eh, alltså en,
1: eh, en historia Alltså man skulle uppnå vissa kriterier för att kunna bli en miniserie. Och det var mm. att det var alltså, en miniserie baserad på en, eh, en litterär förlag, det vill säga. Och då skulle den här litterära förlagan innehålla, det skulle först för vara en bäst säljande bok. Eh, den skulle ha en spännande och engagerande historia och den ska helst spänna över flera generationer. Mm, mm. Och det ser vi ju i den första stora miniserien som sändes på amerikansk tv Roots. Det är ju samma koncept och sen så törnfåglarna är ju liksom en del av den här succén som miniserien blev i samband med Roots. För mm. man hade ju inte speciellt ofta filmatiserat litteratur och sen inte på television tidigare i USA utan det här var ju mer ett brittiskt och europeiskt fenomen medan man... För amerikanerna liksom hade skrivit mer specifikt för tv och inte använt sig av, av litteratur. Men här så introducerade man något nytt och miniserien var ju verkligen superstor under 80-talet i USA.
0: Ja, verkligen. Det är väl många av skådespelarna som var med i den här filmen som antingen fick sitt genombrott eller som är ihågkommen för just rollen de gjorde i just Törnfåglarna. Så det är ju bara ett bevis på hur, hur, hur den slog.
1: Ja gud ja, den var ju hur stor som helst och var ju väldigt prisbelönt också. Det var ju många som fick Emmys och fick de... ja Emmys fick de i alla fall. Jag vet inte om man blir nominerad till Golden Globe när det gäller miniserier.
0: Jo jag tror det, sen vet jag inte hur många, många de vann men det gjorde en hel del Golden Globes också där.
1: Mm. Jag, jag vet i alla fall att de vann fyra stycken Emmys och det är ju väldigt bra för en miniserie.
0: Men om vi ska ta och gå igenom handlingen lite. Kanske. Det är ju lite svårt i och med att det, det som sagt spänner sig över flera generationer. Men om vi, om vi lyckas bara ner oss till kärnan i törnfåglarna, vad skulle du säga att det är då? Kärnan i törnfåglarna, det måste ju ändå vara den här alltså
1: relationen mellan Father Rolf, the Bricasa, och den unga flickan Maggie, och hur Rolf Ralph, slits mellan sin kärlek och hängivenhet och ambition till Gud och inom den katolska kyrkan och då till sin kärlek för Maggie. Så han, han på något vis slits mellan det här andliga och kötsliga begäret. Var inte det
0: där väldigt djupt? Jo, det låter bra. Jag, ty- jag tycker jag tyck att vi, vi tar det. <laughs> sen, sen ska man säga att det är ju massa bihandlingar runt omkring men alla på något sätt... Går ju till, kommer ju tillbaka till just, just Father Ralph och eh, Maggie För att det är liksom det som händer, även om det händer saker utanför så är det saker som påverkar Deras relation hela tiden Så vi återkommer ju alltid till eh, Father Ralph och Maggie
1: Jag vet inte varför jag vill säga Father Ralph hela tiden
0: Och inte <laughs> Ralph Ja nej det är Father Ralph <laughs> ja, Lite mer blittiskt då
1: ja, Jag vet inte jag har ja. varit uppe för mycket I tillbaka åter igen Och fingret och <laughs>
0: Precis. Det där var då
1: liksom en, en referens till Coronation Street och sånt där. Jag är liksom inte fysiskt uppe och springer omkring på Manchesterers bakgator. Bara så att ni alla vet det.
0: <laughs> som jag försökte nynna här lite i början så är ju liksom soundtracket till Törnfåglarna blev ju gigantiskt. Jag tror att det är en del i succén för serien också faktiskt.
1: Ja men alltså det är ju så så bra. Alltså jag älskar intros av Törnfåglarna, det här som du sjöng. Och hur Father Ralph kommer åkandes där i sin 20-talsbil över de här skumpiga, dammiga vägarna och sen så spelas den här musiken... Och det är så storslaget och fint att ja, jag blir så sentimental och tänker liksom att ja, den här grusvägen har alltid funnits här. Och vad som än händer i världen så kommer Drogida, den här stora form, får farmen som en stor del av handlingen utspelar sig på. Den, den kommer alltid att bestå. Den finns liksom här inprämtad i
0: den australiensiska jorden. Ja, eh, jag har ju faktiskt ett helt annat favoritspår. Eh, det är det som heter Magistream. Det spelas i princip varje gång som hon, som hon, när hon är ledsen, hon springer iväg och gömmer sig. Jag vet inte om det är en vind eller vad det är hon springer iväg. Jag tror att det är någon sorts förvaringssal för ull. Jaha, jag okay. vet inte riktigt. Det är en enorm, en enorm hall i alla fall. Mm. Alltså. För, för då är det, ju, det är alltid ett visst tema som återkommer och det är så himla melodramatiskt och sentimentalt. Men jag älskar sånt. Så att jag tycker det, är så... ja, det, det sätter också anstämningen väldigt, väldigt bra. Är det här la 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 Ja, det är den.
1: Ja, precis. Ja, men den är, den är väldigt fin. Men jag gillar, jag gillar den här lite, lite bättre. Ja, du är lite
0: mer stunsig i det så att säga. Ja,
1: men sen är jag också... Jag gillar ju allmänhet inte såna här lugna låtar. Utan jag vill ofta ha lite så här... Lite fart i det. Ja, jag förstår. Nej, men om vi ska placera det här i tid så börjar ju serien på 20-talet och slutar på 60-talet.
0: Mm. Vi får egentligen följa Megg från, från barndomen uppe upp i ganska hög ålder.
1: Ja, jag skulle tro att hon är kanske en, kan hon vara 60 kanske när serien slutar. Något sånt. 60 ja, något sånt. Ja. Men allt, allting börjar i alla fall med att hon som 10-åring kanske anländer till... Drogida, den här stora fårfarmen. Och eh, den här fårfarmen ägs av eh, hennes eh, faster, måste det bli. Mary Carson, the richest woman in Australia. Och Mary Carson spelas ju av den fantastiska Barbara Stanwyck.
0: Oh, ja, det är så bra. Eh, det som är så roligt också det är för att hon har ju en helt annan skådespelarstil än alla andra i serien. Eh, och det märks så tydligt att hon, att hon kommer från en helt annan era- eh, och i vanliga fall tror jag att man skulle bli ganska irriterad på det här. Men det är som liksom just att Mary Carson är så pass stor personlighet, liksom den karaktären. Så det funkar att, att Stanwick är liksom lite mer dramatisk i sitt spelsätt också. Ja, hon är
1: extremt dramatisk. Eh, och eh, nu ska vi se här, han som spelar eh, Rolf, jag glömmer alltid bort, han, Richard eh, Shepard Richard va? Ja, precis. Han har berättat att vid första genomläsningen så samlas ju alla skådespelare. Och så läser man ju mer eller mindre sina repliker direkt från manus. Man har ju inte oftast liksom bestämt så här, precis så här och så här ska jag uttala den här repliken. och så där, Utan det är ju mer en liksom bokstavlig genomläsning. Mm. Men när de kom där till första genomläsningen. Barbara, hon hade liksom memorerat allt. Och hon satt så här. Bara, ah, är ni med? Nu ska ni ta de här vinklarna när jag säger det här. Och ah, Var med på den här blicken. Den här måste ni fånga. Och alla satt typ på gapa för hon, hon var liksom helt inne i karaktär och liksom visste helt hur hon skulle vrida på huvudet när hon sa vissa repliker för att kameran skulle fånga den så bäst. Så där visade, man, visade hon verkligen att hon var en gammal Hollywood-räv och gigant. Mm.
0: Ja, och det, och det märks ju också som i, i vissa fall när hon lägger fram en replik och sen ser man hur hon liksom en, en blick eller att hon visar upp en viss precis som du säger visar upp en viss sida av ansiktet för att veta att så här faller ljuset bäst på mig. Mm. Eh, och det är väldigt tydligt om man börjar tänka på det när man tittar på det att det, är liksom, det är den estetiken från 30-40-talsfilm som hon har burit med sig in i den här miniserien som är gjorde 82 måste den här filmen för den kom ut 83. men i alla fall Mary Carson. Eh, hon är ju inte vidare snäll. Nej, det får man ju inte säga.
1: Nej, hon är ganska självupptagen. Och hon är ju... Grejen är ju den att Father Ralph är ju ganska ofta och hälsar på Mary Carson. Eh, och eh, han, har blivit, han har någon gång i sin karriär förelämpat en kardinal, tror jag det är. Och av den anledningen så har han blivit utstationerad här i den australiensiska vildmarken. Och han, han är lite beräknande, Father Ralph För han ser ju... Mary Carson som ett sätt för honom att stiga inom den katolska kyrkan mm. För att eh, ja, få han henne som inna och kanske lite pengar Så sticker han åt den katolska kyrkan
0: pengar så tas han liksom på nåder. Ja men jag tycker att eh, liksom, man känner ju att Mary Carson inser ju det här också För längre fram i, i första avsnittet så hon, blir ju, för hon har ju förälskat sig i Father Ralph men blir ju jättesvart jätte sjuk på att han uppenbarligen har ett öga för Maggie. Och det slutar ju med att Mary Carson testamenterar ju hela Drogida till just Father Ralph. Istället för till sin bror. För att hon vet att Father Ralph kommer inte kunna motstå alla pengar som man kommer få genom det här. Och att det kommer genom möjligheten att stiga i graderna. Ja men exakt så.
1: Men ska vi ta lite om Maggies bakgrund också. Vi pratar väldigt mycket om Ralph här. Men vi har inte sagt så mycket om Maggie egentligen. Nej. Men hon är väl, jag skulle säga att hon är i tio års ålder när hon kommer till Drogida. Och hennes familj har ju emigrerat från Nya Zeeland till Australien. Därför att Maggie's pappa är en yngre bror till Mary. Och Mary har bett honom bli förman för den här gigantiska fårfarmen Drogida. Jag har faktiskt kollat upp hur stor den här fårfarmen är. Ja, det förvånar mig inte alls. Ja, men jag minns att det var... Det är ju en stor skogsbrand på Drogida i ett senare avsnitt. Eller om det är längre fram i första avsnittet. Och i boken som jag läste på gymnasiet så står det hur stor Drogida är. Och hur många tunneland som brann upp. Mm-hmm. Och då har jag då räknat ut att Drogida är 1100 nej, nu ska jag säga 100 000 hektar ungefär. Och vilket ja. är 1000 kvadratkilometer. Så det här är ju liksom en enorm yta. Så och då får man ju liksom lite när. Man får ju lite koll på hur ofantligt rik Mary Carson är när hon har den här stora fårfarmen. Och sen så visar det ju sig att hon har ju investerat i aktier och, och guld och diamanter och grejer. Så att drogida har ju liksom bara varit en liten fritidsaktivitet för henne. Mm. Bara det är ju jätteabsurdt också. Ja men precis. Och hon verkar ju ha kommit från fattiga förhållanden. Som jag förstår det så har ju. Både hon och hennes lillebror Paddy emigrerat från Irland. Och sen så har hon träffat en framgångsrik man. Hon ska ha varit väldigt vacker när hon var ung. Och träffat den här mannen. Och tillsammans har de liksom byggt, upp, byggt upp de här enorma rikedomarna. Mm. Eh, men den här lilla möge som anländer till Drogira. Hon, hon bor ju tillsammans med sin familj. Föräldrarna då, Paddy och Fi, eller Fiona. Som hon egentligen heter. Och sen så har hon ju ett gäng bröder. Har ja, hon fem bröder när de anländer.
0: Oj, det kommer jag inte ihåg. Men det, det är ju en, det är en hel hög. Och Fi får väl tvillingar sen också va? L- I, bo- liksom. i,
1: I boken får hon väl tvillingar. Men i serien så får hon ju den här
0: lilla lockiga. Ja, just det. Ja, det är så det. Mm. det är, jag är svårt att bland ihop det. Just det för att de är så pass många det är svårt att hålla isär dem.
1: Ja, och den där lilla ungen som kommer där i första avsnittet. är Helt onödigt tycker jag jag förstår liksom inte
0: syftet det är väl, Syftet måste väl Jag, jag, jag fattar inte syftet med det Jag tror att, det är, att man vill bygga upp den här Konflikten mellan Pärdi och den äldsta sonen För det framkommer ju Aj, där i första sås. avsnittet att, att den äldsta sonen Som jag glömt namnet på är ju jätte jättearg För att Perdi hela tiden gör Fy gravid för att han är rädd att, att hans mamma ska gå bort Och sen har de ett stort stort bråk Och då framkommer det att Pärdi inte är den biologiska pappan Och det är därför Pärdi aldrig har kunnat älska honom Som sina andra barn Och då sticker ju den här grabben. Heter han Frank? Ja, ja, så kan det vara. Och det är just det att Fi har ju alltid älskat sin äldsta son mer än de andra barnen. För att han liknar ju den här förlorade kärleken. Han liknar sin biologiska far väldigt mycket. Och det har ju varit svårt för Paddy att att komma över.
1: Ja, Fi har ju tillhört en överklassfamilj på Nya Zeeland från början. Jag tror hon heter Fiona Armstrong. Och sen så hade hon en liten fling med... En gift
0: person som då ja, det,
1: resulterade i, i den här zonen.
0: Jag tror att det är med en politiker, eller någon så här högt uppsatt ja. person. Vilket är orsaken då till att det liksom inte kunde bli någonting mer utan det hyrsades upp. Liksom.
1: Precis och sen så fanns Perry där och han beskriver ju ganska vackert hur han, jag tror han jobbade på Fis pappas egendom. Och hur han brukade titta på fina när hon gick omkring med, med sin lilla son. Eh, och sen så erbjöd sig väl han att gifta sig med, med henne. Eller om Fis pappa, liksom, verkligen frågade, kan du gifta dig med min dotter och göra henne
0: eh, respektabel? Är- ja, precis. En ärbar kvinna. Eller vad man ska. Mm. Eh, och det har gjort en, en välförborgad familjehemlighet. Eh, så att det, det framkom ju först vid det stora grälet då. Eller Frank får ju reda på det vid det stora grälet att Paddy inte är hans far. Och då stickar han ju iväg för att bli proffsboxare. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> och Maggie är ju förkrossad över det här. För hon, har ju, hon är ju väldigt nära sin, sin äldre bror. Och det är ett resultat av att hon inte får någon kärlek alls av sin mamma.
0: Fia är ju extremt kall mot Maggie. Mm, och det är väl det som gör att, att Father Ralph känner att han på något sätt blir hennes beskyddare också. Mm. Eh, och det ska väl nämnas att den första scenen när fader Ralph träffar eh, hela familjen och när han ser Maggie för första gången det, det, den scenen hade man inte filmat på samma sätt idag eh, det, den är lite obehaglig faktiskt den är mm. jätteobehaglig <laughs> för att det, det är liksom som att han, när han ser Maggie så liksom stannar hela världen upp och han blir helt betagen av det här otroligt vackra barnet och det, det är väldigt ja den känslan, det känns inte rätt i magen om man säger så
1: Nej, det ser ju ut som att det är en blixt förälskelse som slår, slår till där. Och ja, hon är 10 och han är väl en 35 i alla fall.
0: Mm, och det är ju det som gör det så, eh, som, så hemskt då när hon blir sjutton och liksom inser att hon är förälskad i för Father Ralph. För det känns lite som att han har liksom, ja, men på något sätt, på engelska kallar man det för grooming. Det här att man, mm. man bearbetar en person till att liksom, se upp till en eller älska en. Och det, det är väl de vibbarna man får på grund ja, det, av den här öppningsscenen då. Det är så läskigt det här med hur han är liksom som en fadersgestalt
1: i början. Och sen slår det om till något liksom så här sexuellt. Ja.
0: Och det där är väldigt obehagligt. Ja och det tror jag det hade man med ett mer modernt manus gjort lite mer finkänsligt. Men i alla fall. Eh, Maggie fyller 17 eh, Och då är hon på, det, hon har hon en väl stor födelsesfest. Hon har på sina fina, en vacker rosa klänning.
1: Ja precis men jag, jag tror dans. det att Mary, Mary Carson fyller 75 är det så där? Ja. Okay. Så det är därför det är stor fest. Men ja. Maggie råkar ju vara 17 då och har blivit liksom växt upp och blivit väldigt vacker. Och Ralph har varit borta i några år och inte sett, sett henne. Så att han minns ju liksom barnet Maggie. Och så kommer han tillbaka. Och sen så är han liksom den här vuxna kvinnan Maggie som är jättevacker. Ja, och faller pladask.
0: Om minns han inte redan jag. hade
1: gjort det. Precis. Och det syns ju väldigt tydligt vad Maggie också har för intention tycker jag. För som ja. barn så tycker man ju ändå att Maggie betraktar honom som någon sorts trygg vuxen och faders gestalt. Men när hon som 17-åring glider ner för den här trappen och får syn på fader Ralph, Då ser man ju liksom att oj här, här är hon förälskad också.
0: Mm, precis. Och det här uppmärksammar ju Mary Carson som sagt. Och blir sjuk. Ja. Och det är det som föranleder då. Ändringen i testamentet just för att eh, på något sätt kunna ta ut sin händ, För hon vet att father Ralph aldrig skulle kunna motstå det här. Exakt. Och det som händer då att han, han, eh, father Ralph blir ju då ägare av Drogida. Men eh, jag vet inte om det står i testamentet eller om det är father Ralph själv som säger. Jo det står i testamentet att så länge någon i, i eh, familjen lever så ska de få bo kvar. Mm. Eh, familjen Cleary som de heter. Så länge Precis. någon där lever så ska få bo där så länge de lever. Eh, Pärde är ju då kvar som förman eh, mm. på den här gården. Och Father Ralph använder de här pengarna och blir ju mer eh, liksom inflytelserik i den katolska liksom, kyrkan. Och eh, du lär henne känna den här ärkebiskopen Eller han lär känna men det är första gången vi ser ärkebiskopen Som spelas av Christopher Plummer ja, Jättekul <laughs> Vilket är väldigt, väldigt roligt För det är liksom kapten von Trapp för mig För mig, men, va? Ja, och sen, ja Men i alla fall Och det är ju tack vare då Den här vänskapen med ärkebiskopen Som, som father Ralph ser liksom Sina chanser bli bättre och, bättre och bättre
1: Ja han stiger ju rejält i den katolska kyrkan Jag vet inte om han blir kardinal till slut är
0: det, som, det går väldigt fort i alla fall, framförallt de här första åren. Ja. Eh, och under den här perioden så för, liksom fortsätter ju familjen Cleary att jobba på ägorna. Och då utbryter den här stora branden som du nämnde lite hastigt.
1: Ja, och den blir dramatisk. För det första så tror man ju att hela allt ska brinna upp. Ett tag så är ju själva bostadshuset med sin gröna europeiska trädgård hotat. Men man klarar det precis. Men det händer ju någonting med två av familjen Cleris familjemedlemmar. Det är ja. Väldigt tråkigt.
0: Ja, för Pärde är ju ute och rider runt på ägorna och ska väl försöka ta sig hem i sig mellan de här eld, eldsvårdorna som är runt omkring honom. Var på hästen blir förskräckt och kastar av honom. och... När han då ligger där på backen och inte kan ta sig upp. Så faller ett träd över honom. Ja, det är riktigt hemskt. Ja, det är riktigt hemskt. Och det, det är liksom, direkt med det här så klipper de in när resten av familjen försöker släcka elden. Och springer ut och kastar vatten liksom, på, eh, på huset som kastar vatten. Nu lät det lite. Alltså, de flyrde hinka hinkar med vatten och kasta vatten ska vi säga. Så att ingen får liksom, skumma idéer om vad, vad som händer. Eh, men det är det som händer. Och så frågar de varandra. Har ni sett Perry? Vart är, pa? Vart är pappa någonstans? Eh, och så börjar det regna och så blir det här lyckoruset som bryter ut för att mm. regnet kommer. Och sen dagen efter ska ju de då rida ut för att leta reda på Pärdi. Och har sagt att, för de, alla syskon rider iväg åt olika håll. Och så säger de att den som hittar Pärdi ska skjuta tre skott med hagel i värld, så vet vi att, att han är hittad. Liksom. Och då är det ju eh, Megis favoritbror Stewie som blir den som upptäcker kroppen. Och skjuter iväg de här tre skotten men... Väcker ju då raseriet hos ett stort vildsvin. Och blir väl då, alltså attackerar det vildsvinet och blir helt söndertrasat.
1: Ja, genomborrad. Så händer det också. Och, alltså, till saken har jag också tidigare i det här avsnittet så har ju Stewie liksom visat vad han går för, bevisat sig inför sin pappa genom att döda ett vildsvin. Och nu blir han själv dödad av ett
0: vildsvin. Det är lite så här: ödets ironi. Mm poetisk, vad heter det? Poetic justice säger man ju på, på engelska. Ja, men precis. Jag vet inte om vi har någon svensk. Nej, men, det är, det, är, ja. <laughs> nej, men det, det är lite, ja, precis Ö- som är väl det mesta. Mm. Eh, och här kommer ju, efter det här kommer ju kanske den bästa scenen i hela serien. Ja, det är så bra. Det är ju när förfader Ralph kommer tillbaka och han har bara hört om, om, om eldsvården. Så han hittar ju Maggie på hennes loft där. Hon är jätteledsen och så menar han det. Men det är ju bara en, liksom en eldsvåda. Det är ju lugnt. Vi, liksom, vi går ju vidare. Och då berättar jag Maggie för honom att man har inte hört att både Perry och Stewie har dött. Mm. Vilket då gör att Ralph måste ju då uppsöka Fie ja. för att prata med henne. Och hon bryter ju.
1: För första gången. Alltså Fee är ju väldigt känslokall. Hon håller ju verkligen känslorna inom sig. Och jag, jag tror att det, och man får ju också liksom, den uppfattningen man får... Genom hela serien fram till det här tillfället. Det är ju att hon inte håller av Paddy så där jättemycket. Medan Paddy verkligen avgudar henne. Mm. Men här så bryter hon ju sönder och samman. Och erkänner för fader Rolf att hon faktiskt älskat Paddy väldigt väldigt mycket. Men att han aldrig fått veta det.
0: Mm. Ja, det är så, och det är så bra spelat av Gene Simmons som spelar FI också. För den börjar ju ändå så att hon... För vi försöker hålla, behålla det här liksom, kalla och stålsätta sig från början. Och sen liksom, det blir det en gradvis eh, liksom, utveckling av, av, det här, eh, av det här stora utbrottet. Då. Och det är det som är så fint för att det, det känns så väldigt genuint på något sätt. Jag tycker vi tar och lyssnar lite på den här scenen. I can never take my paddy in my arms now. I can never say to him the only thing he ever wanted me to say, that I loved him. I do love him, father. Åh, oh. oh, gud. Starkt. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Visste
1: eh. du, visst du att Gene Simmons, alltså inte Gene Simmons i Kiss, utan skådespelerskan Gene Simmons? <laughs> ja, vi ska inte blanda ihop de två för de är lite olika. Eh, ja. Hennes pappa faktiskt är eh, olympisk medaljör. Jaha, i då? Jag tror att det är fäktning eller skytte. Jaha. Jag tror 1912 mm. var det i London då? Nej, eh, 12 var i Stockholm. Nej, ja just Stockholms olympiaden. Solskens olympiaden. Till och med det. Eh, hål i huvudet. Eh, jag vet att han kanske var i Stockholm då? Ja, det lär han ju varit. Det... Jag ska jag kolla upp här. Gene Simmons. Det här är ju sån här kunskap som alla behöver veta. Om Gene Simmons pappa var, vilket år han tog OS-medalj. En bas, allmän allmänbildning. Nu ska vi se här. Eh, jo, jo. Eh, han tog brons i gymnastik var det. Mm. 1912 i Stockholm. Kul. Ja, det är lite häftigt. På tal om skådespelare. Så i, i den här stora rollen Maggie så hade vi ju någon som var i stort sett okänd
0: innan där. Rachel Ward som var modell innan. Och det ska väl sägas för att boken var ju väldigt populär. Så det här just rollen som Maggie var en av de här mest eftertraktade rollerna som fanns då när de, när de gick ut med att de skulle göra en filmatisering av Törnfåglarna. Lite som att på 30-talet så ville alla kvinnliga skådespelerskor eh, spela Scarlett O'Hara i Borta med vinden så ville alla göra rollen som Maggie Cleary i Törnfåglarna. Och några av liksom, de skådespelerskorna som... som Eh, gjorde auditions för det här Det var ju bland annat Michelle Pfeiffer mm. Som måste ha varit helt okänd vid det här laget Olivia Newton-John mm. Kim Basinger mm. Och Jane Seymour eh, Alltså Dr. Quinn Jane Seymour eh, Och jag undrar om inte det hade blivit Mycket bättre
1: Ja alltså man screen testade ju både Jane Seymour och Rachel Ward men man ansåg ju, man sa ju liksom så här: att Ja, Jane Seymour hon är en mycket, mycket bättre skådespelerska. Det råder inga tvivel om det. Men man tyckte att Rachel Ward hade en sårbarhet som de inte tyckte att Jane Seymour hade, hur hon än ansträngde sig. För hon var liksom ganska säker i sin utstrålning. Mm. Medan Rachel Ward hade något, liksom, något sårat över sig.
0: Jag tror att Jane Seymour är väl några år äldre än Rachel Ward också. Det kom ju, och det Hon har ju jobbat som skådespelare ganska länge i det här laget. Så det är inte så konstigt. Men och vad jag förstår som Rich Ward hade ju en, en, en liksom acting coach med sig under hela inspelningen. För inspelningen tog fem månader. Så hon hade ju med sig någon så att hon kontinuerligt liksom jobbade med sitt skådespeleri. Men de här liksom första, första scenerna och det under mig, det, det, det märks väldigt tydligt att hon inte har jobbat som skådespelerska innan, tyvärr.
1: Ja, det är verkligen
0: toppar. Jag ska inte säga att
1: det är toppar, för det är ju inte, alltså, inte slående bra. Det är ju en stor skillnad, skillnad mellan James... Eh... Gene Simmons och Rachel Ward. Det är en enorm skillnad i Men hon, hon liksom har ju sina bra perioder. Och sen
0: har hon ju sina ibland lite katastrofala perioder. Ja, som precis efter Stu har dött till exempel. Ja, <laughs> när, när de rider ut där och har liksom hittar kropparna. Det tycker jag är väldigt... Eh, Uselt faktiskt om jag ska vara ärlig.
1: Ja men speciellt när det är en sån otroligt hemsk scen. När de här kropparna hittas. Jag menar det är hennes pappa och bror som ligger där. Och så blir det bara va? Ja. Då är ja. ju Fis icke-reaktion mycket starkare. För hon stannar ju bara och stirrar framför sig i stort sett. Medan Maggie skriker lite som en,
0: jag vet vad, en gris. Lite så. så att det, det, liksom, jag tror att i många fall hade det varit bättre om det var Jane Seymour. Men det gissar att inte Rachel Ward tycker det själv. Hon träffade ju sin framtida man på den här inspelningen.
1: Ja, men precis. som gjorde ju det. Den enda australienaren i hela produktionen. Mm. Brian Brown.
0: Precis. Som spelar då Meggys eh, make i serien också. Luke O'Neill. Mm. Eh, och de är ju fortfarande ett par. Gifte sig 83 och är fortfarande gifta. Så att de är snart, snart 40 år då, tillsammans.
1: Ja, och tre barn. Och det var så kul för att... Eh... Rachel Ward har ju berättat hur Gene Simmons var ganska förtjust i Brian Brown. Hon tyckte ju att han var snygg liksom. <laughs> så att hon, hon liksom, hon börjar ju snacka med Rachel och säga, ja den där, han, han han är bra, han ska du nog satsa på. Det är en fin man. Ja. Så att hon var, hon var liksom en liten matchmaker där. Det var roligt. Ja, det är jättekul. Och på tal om Gene Simmons så ska jag även... Richard Chamberlain har sagt att de scenerna som jag gjorde med, med henne. De var, de var nästan läskiga för att hon var så äkta. Så jag trodde att det var på riktigt.
0: Mm.
1: Och det kan man ju faktiskt se. för
0: att, Ja, man tror att det är på riktigt när man ser henne. Vi nämnde lite här att Maggie faktiskt får en äkta make i Luke O'Neill. Och, Neil. Mm. Eh, och eh, vad jag förstår för att Ralph stannar ju inte kvar jättelänge efter den här branden har brutit ut. Utan han sticker ju tillbaka till, han åker väl till och med till Vatikanen med den här Mm och så kommer det då massa nya arbetare till Lugida bland annat då och O'Neill som ska hjälpa till med, med att klippa fårrull och ja, all, allt som behövs göras på den här gården och, ja, och Maggie blir ju intresserad av honom och han är ju uppenbarligen ute efter att få ihop det med henne det är väldigt mm. tydligt att han det märks tydligt att Luke har fått höra talas om att det ska finnas en dotter på gården för han försöker ju först uppvakta köksan är det ja väl? precis, en riktig han, liten sån här mm, flapper mm, för, han, för han tror att det är Meg Men så får han ju reda på att det inte är det Och då går han ju direkt vidare till liksom, gårdens dotter mm. eh, Men eh, det slutar med att Meg gifte sig med honom Lite för att på något sätt ge igen För att Father Ralph inte
1: Ja det där är ju rebound eller hem eller vad man ska ja, kalla det. Precis. Det, det är ju inte den här starka, äkta kärleken Jag tror att hon vill att det ska vara det Men det
0: är uppenbart att det egentligen inte är så. Och rätt kort efter efter bröllopet så visar han väl sina riktiga färger också.
1: För han har väl väl mer eller mindre lovat att de ska köpa sig ett litet hus och bilda familj och sådär. Men sen så visar det sig att han han vill helst jobba och hänga med grabbarna. Medan Maggie får bo inhystes hos ett, ett par. Piper Laurie bland annat.
0: Vilket också fan... väldigt roligt som jag bara sätter Carrie som en helt galen religiös ja.
1: mamma. <laughs> hon gör en <laughs> fantastisk roll. Det är en sån här kompis man vill ha. Sitter och läser eh, ja, men tantsnusk om dagarna. Och, <laughs> och har en extremt bra och jämlik relation med, med sin man. Man kan väl tillägga att hon har väl haft polio som ung. Piper Lauries roll. Och är därför liksom bunden till hemmet och kan inte ta sig någonstans själv. Och Maggie
0: blir liksom hennes sällskap och assistent och allting. Men så, Maggie och Luck för i alla fall en dotter, Justine. Mm. Och för Maggie tänker jag att om vi får ett barn så kommer han liksom knyta sig närmare med mig. Men det gör han ju inte, såklart. Nej gud, han vill vara eh, med grabbarna. Ja, men sen kommer ju Father Ralph hem igen.
1: Ja, han kommer väl från början. Maggie ligger i föd- vad heter det, födselvård och, där och svårt, mm. alltså svettig och har jätteont. Och det är väl lite fara för livet.
0: Ja, uh, but... hon, hon säger väl någonting stil med att Åh, oh, jag önskar att det var att hon var din
1: oh, Säger okay, hon inte please. det
0: till, till Father Ralph You were your own, yeah
1: What I wouldn't give if she were yours
0: instead of Luke's Maggie Why must the church have all of you? Even that part of you she has no use for Your manhood
1: You already know the answer to that, my Maggie It is a necessary sacrifice oh. Det är jätteobehagligt också. Ja det är (laughs) obehagligt. Och sen så efter Justine har kommit till världen så är ju, och Maggie inser att det kommer aldrig bli något mer med Luke. För han kommer liksom inte vilja lämna sitt arbetslag. Han kommer vilja resa runt och arbeta. Hon blir ju deprimerad när hon förstår det här. Men då så skickar ju Piper Laurie som jag... Kallar henne hela tiden. Jag kommer inte ihåg vad karaktären heter. Tror hon heter Ann, va? Jo just det, Ann och Luddy heter väl hennes man.
0: Mm,
1: stämmer bra. Eh, Ann och Luddy, de säger att ah, men vi tar hand om justin här i några veckor. Så får du åka iväg och vila upp, sig, upp dig på någon sorts paradis. Ö, tänkte jag säga. Men det är väl paradisställen. <laughs> <laughs> ja. Och eh, sen visar det sig att hon är inte är ensam där utan vem mer kommer dit? Father Ralph. Father Ralph. I civil, civilklädd. Och inte
0: alls i sin prästutstyrsel. För första gången i hela serien typ. Ja
1: men precis. Och jag, jag tror väl att han har. I alla fall sin. Den här ärkebiskopens välsignelse. Att nu tar du typ två veckor. Och, och känner efter vad det är du egentligen vill. Jag
0: för mig att det är något sånt. Det mm, kan nog stämma. Eh, men i alla fall så. Passionerad vistelse där. Precis. Eh, men, och då inser faderna att nej jag vill. Jag vill liksom. Jag Fortsätta gud. med min karriär och, och tjäna gud. Mm. Frågan är om det är tjäna gud som är det största. Eller om det snarare är att liksom, f- göra karriär. Jag är lite tveksam. Ja, eh. jag
1: tror det är karriären. Ja. Alltså, för han är ju så skenhelig så det f- finns inte. Han är som eh, pappa Kelly som liksom. S- Ska vara något katolskt rättsnöre. Men så har man ihop det med liksom, nannin och sådana här grejer. Eh, lite Father Ralph, liksom, Det här att man vill ha
0: kakan och äta den samtidigt. Mm. Precis. Men Maggie blir ju såklart gravid. Eh, ja, men såklart. men har, har bestämt sig för att hon ska lämna Luke. Så att hon, hon ligger väl med honom en sista gång bara för att ingen ska kunna säga någonting om, om vem som är far till hennes nästa barn. Ja, jag undrar ja, ja Jag minns inte. Jag nog. Jo, jo, för att det ska, liksom, det ska inte finnas några tveksamheter. Liksom. Man ska inte förstå att, att det är någon annan som är far.
1: Precis, det är som Katarina den stora där.
0: Ja, och sen så, ska, <laughs> så, så läser hon lusen av... av, av Luck med ja. eller så mycket hon kan. Precis. Det det
1: och sen återvänder hon till Trugida där fi väntar och fi förstår på en gång hur det ligger till. <laughs> när, när Maggie kommer hem så säger hon att typ, jag och mina barn är tillbaka. Och fi bara, Va, barn Då har ju bara ett, hon var nej, jag ska få ett till. Och sen i samma stund som det här nya barnet föds. som är en son. Så säger ju Fiat, att det är father Rolf som är pappan
0: mm. och, och tanken här är väl lite att Fie har ju liksom upplevt det här själv I och med att hennes första eh, son Att Per inte var far till hennes första son Så att hon, hon, liksom, hon kan se det här mm. Lite så är det väl och, det, och, och i och med det här så blir väl deras relation Alltså Fie och Megis relation som alltid har varit väldigt, väldigt kylig Blir väl lite bättre Den blir väldigt väldigt
1: mycket bättre med åldern skulle jag säga. Och jag tror att Fia ångrar sig ganska mycket. Hon ser hur Maggie behandlar Justine. Jussie som hon kallas. Och inser att oj det är så här som jag har behandlat min dotter hela livet. Jag har varit kall medan jag har älskat min son. Och hon säger ju faktiskt till Maggie i det sista avsnittet. Att du har fortfarande chans att reparera det här, det är för sent för dig och mig men du och
0: Jassy kan fortfarande bygga en bra relation Men det som är såklart, i och med att det är en den typen av bok och den typen av miniserie så så att den här sonen, som heter Dane mm. han så fort när, liksom när Father Ralph kommer tillbaka Och träffar Dane första gången Så känner han ju ett obeskrivet band Till den här pojken Utan att veta varför alltså Det blir en sån här moment som mellan honom och Maggie
1: Nästan i första scenen mm. De här blickarna som utmötts och tiden som stannar typ.
0: Precis Och de får ju en väldigt, väldigt nära relation Också mm. Så pass nära att Dane bestämmer sig För att han också ska bli katolsk präst Ja men alltså
1: första scenen när han dyker upp eh, Father Ralph så är ju eh, sonen och eh, Jassira och badar. Och så fort Father Ralph dyker upp så faller ju han på knä sonen och kysser hans händer. <skratt> <skratt> ja, det.
0: ja. Det är, det är lite, lite väl övertydligt där kan jag tycka. Ja,
1: extremt övertydligt. Det är, det är som att jag vet inte heller om liksom Maggie har pratat väldigt mycket om Father Ralph under under deras uppväxt. Men det är ju som att han är liksom en
0: idol. En gud som har kommit. Ja, det, det måste ju nästan vara så. Men inte annat så är väl barnen medvetna om att det är fader Ralph som äger Drogida kanske. Mm. Men det är faktiskt eh,
1: katolska kyrkan som äger Drogida. Och som fick alla Ma- Marys
0: tillgångar. Men, Just det.
1: Men det är fader äh, Ralph
0: som... Är, ja, för, för mynder eller vad man säger för Ja, precis. Eh, men jag tänker mig ändå att han har haft... Han blir ändå liksom, ans- liksom fronten för den katolska kyrkan på något ja, sätt. Att man, man, man pratar ju inte om att kyrkan äger här. Utan man kanske säger att det är Father Ralph som äger det. Alla, liksom, ja. Allt det här.
1: Det är ju ändå han som ska på något vis förvalta Marys förmögenhet. Mm. Även om ja. det är kyrkan som formellt äger den. Ja, precis. Vet du förresten, jag har räknat på det här också. Men vet du hur många tillgångar som Mary Carson hade? Eller hur stora hennes tillgångar var? Ingen I, dag- I dagens värde. Nej, 200 miljoner australiensiska dollar.
0: Ja, det är helt okej. Okay. Jag kan tänka mig det. Ja. Ja,
1: precis, ja. om du får något sånt här så kan du göra en blixtkarriär om katolska kyrkan. tänkte ja. jag säga. Sen kommer jag på att du kan liksom bli kanske på din höjd. Som jag har längtat. Ja, jag vet ju det. Ja. Ja. Då är det ju okay. Vad heter det? Nio små nunnor? Eller?
0: Ja, just det. Ja, precis. Ja, jag, får, jag får sätta mig in i det här. Ja. Hitta, hitta någon australiensisk fårfarm som folk vill testamentera till mig.
1: Ja, precis. Och för er som inte vet det så
0: Nio små nunnor, heter den så? Ja, det var så. Det var våran slutproduktion när jag gick musikallinjen på Kulturama. Precis. Och den såg jag.
1: Ja, du var med i den. Jag såg den. Ja, mycket bra.
0: Ja. ja. Eh, när vi ändå pratar om Dane så tycker jag lite roligt för eh, skådespelaren eh, Philip Anglim, eller Anglim eller hur man nu uttalar hans efternamn. Jag tror jag med Anglim med hård G. Eh, honom har jag bara sett i den här rollen och sen som en annan religiös eh, som frontfigur som Vedic Barile i Star Trek Deep Space Nine Jaha. som på 90-talet och det är det jag tycker är lite intressant för jag undrar om det är bara så att han är en sån person som, som kastare direkt tänker att det här funkar som en väldigt religiös person, för att han känns så här, eh, han inger trygghet och liksom känns som en fast punkt Eller, Jag tycker, förlåt eller om det var så att det var någon i teamet på Star Trek Deep Space Nine som kände att det här är en jättekul parallell att dra. I och med att han spelade präst i Törnfåglarna så får han spela en religiös frontfigur hos oss. Ja, så jag tänker om det här var 90-tal så var ju
1: Törnfåglarna fortfarande ganska liksom färskt i folks mm. minne. Så det kan ju ha varit en sån parallell. Å andra sidan så känns det ju inte som att kanske tittar basen var samma för Star Trek som för Törnfåglarna.
0: Nej, nej, absolut inte. Och det, och det är därför jag tänker att antingen så är det ju någon enskild person kanske. Eh, mm. det, det kan ju vara det en slump också. Men mm. om vi tänker oss att det finns ett samband så är det antingen enskild person i produktionsteamet för Star Trek Deep Space Nine. Eller så är det så att han per automatik, alltså Philip Anglin, bara känns väldigt trovärdig i en sån roll. Ja, han ser ju ut som en liten munk. <laughs> ja, gjorde han. <laughs> alltså, jag kan ju tänka mig honom i
1: liksom brun munkkappa, eh, gå omkring på gatan på 1500-talet typ. Han ser ut som en munk. Ja det är sant. Ja det är som är så roligt också att som sagt Rachel Ward som spelar <laughs> Dane och Justice mamma. Hon är ju född 1957 mm. och eh, vad heter hans skådespelare nu? Som Philip Anglim. Ja Philip Anglim han är född i början av 50-talet. Ja, 52 och, tror jag och med,
0: Mary Winningham är född 59. Ja precis så att det, det är väldigt nära ålder här och till och, med, <laughs> till och med äldre än sina föräldrar. Det är ju faktiskt inte helt ovanligt. När man kollar på amerikanska filmer och tv-serier. Det är faktiskt rätt ofta som den som ska spela moden i en film eller tv-serie bara är några år äldre än sitt barn. Mm, precis. Jag tänker inte minst på
1: eh, Golden Girls, pantetanter. Mm. Så var väl Estelle Getty, eller Getty, jag vet aldrig vad man ska säga hennes namn. Hon var väl ett år yngre eller något sånt där. Än, oh, vad heter hon Ja, uh, ska spelar mord också. Be Arthur.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men och det är samma sak om vi tar en, en stor film. tar Forrest Gump. Mm. Där spelar, Tom Hanks är ju bara... Jag vet inte ens om han är yngre. Han kan till äldre än... Field, Sally
1: Fields. Sally
0: Fields, precis. Eller det, det är också bara några årsskillnader. Nu visserligen så spelar ju hon framförallt Forrests mamma i de här tillbakablickarna. När han ska vara liksom, många, många år yngre. Men hon är ju med i en hel del scener tillsammans med Tom Hanks också.
1: Ja, men det är hon. Jag skulle säga, Sir är faktiskt tio år
0: äldre. Ja, men det var fortfarande inte så tillräckligt stor skillnad för att det skulle Nej. vara naturtroget. Men nu är ju snart framme vid slutet. Ja, det är dramatiskt. <laughs> ja. För att Dane, Dane följde väl till och med med. Alltså, han blev ju någon slags skyddsling för, för alltså, Father Ralph. Ja, alltså, en skyddare på något sätt. Dane vill ju göra karriär i katolska kyrkan. Ja, precis som det, sin far.
1: Precis, och han blir väl prästvigd av father eh, Ralph mm. till och med. Och det ska tilläggas att father Ralph vet ju inte att det här är hans son. Nej, han har inte en, inte en susning om det. Nej. Och, eh, Richard Chamberlain, <laughs> igen, han har ju berättat väldigt mycket om hur det var för honom att spela in Jag tror att det här var hans jättejättest... Alltså han, han gjorde ju många saker, men det här var ju höjdpunkten i hans karriär. Mm. Eh, och han berättade att när de var... Och spela in just den här prästvigningsscenen. Att han kändes hur han liksom uppfylldes av något gudomligt. Trots att det bara var på låtsas.
0: Han ja. kände liksom energierna strömma igenom sig. Ja. <laughs>
1: det tyckte jag var kul.
0: <laughs> Men det som händer i alla fall eh, med Dane. Det är att han, han omkommer ju i en, i en olycka. För han ska, det är det inte så att han räddar... Eh, ja, han är på stranden.
1: Och eh, några tjejer... Håller på och drunknar. Mm, och, precis. Eh, som den eh, gode man han är. Så kastar han sig i och försöker rädda dem här. Men dras ut i
0: strömmarna och drunknar. Och, och det är väl då under alltså vid begravningen. Som, som eh, Maggie berättar för Father Ralph. Att Dane var hans son.
1: Mm, precis. Och sen så dör han.
0: Ja, han dör i Maggies armar.
1: Ja, det är sorgligt. Men de har liksom på något vis äntligen kommit
0: till någon sorts... Förståelse. Eller jo, vad första säga. gången de är på samma plan. På något ja, sätt. precis. Cirkeln har blivit sluten eller vad man nu vill säga.
1: Jo, eh. men det är en, en svinnande historia. Även om den, jag skulle tro som sagt, som jag konstaterade i början, att den kanske fungerade bättre på 80-talet än idag. Och jag skulle helt villigt erkänna att jag... Förlåt, jag håller på att hosta här nästan. Att jag personligen inte attraherade så mycket av den här kärlekshistorien. Utan att vara med de andra rollporträtten som jag tyckte var intressanta. När jag började kolla på det här på, på gymnasiet. Mm. Och just miljöerna och musiken och tidsandan och sånt där. Det var det som
0: fascinerade mig. Inte själva liksom Rolf och Maggie-historien. Nej, Och det, och det tror jag också delvis har att göra med att skådespeleriet däremellan inte är fantastiskt hela tiden. Jag tror att hade det varit en mer en sko, en liksom starkare skådespelerska så hade tror jag det varit mer intressant än huvudhandlingen också.
1: Mm. Ja, men det håller jag helt och hållet med om. För jag tycker ju personligen att relationen, den väldigt komplexa relationen mellan Pärdi och Fi är extremt mycket mer intressant. Mm, det säger de också.
0: Väldigt mycket mer kompetenta skådespelare. Ja, och det är det för att jag... Alltså, det här materialet i rätta händer skulle ju vara fantastiskt att få se. Mm. Ehm, och det som, sen ska man ju ändå säga att Rachel Ward blir ju bättre och bättre liksom, ju längre fram hon jobbade. Hon tog det som efter, efter Törnfåglarna tror jag att hon gjorde någon enstaka eh, film eller tv-serie igen. Och sen tog hon ett, ett break på flera år då hon faktiskt bara studerade skådespeleri. För att hon mm. var medveten om att hon inte var särskilt stark skådespelerska. Eh, och sen har hon ju blivit nominerad eller till och med vunnit Golden Globes sånt efterhand så här på 2000-talet och så. Så att hon insåg ju själv att hon saknade en hel del. Eh, så att hon, eh, men det är lite synd att, att man inte hade en starkare skådespelerska från början. För jag tror att det hade, då hade huvud, som sagt huvudhandlingen blivit mer intressant också. Mm.
1: Man ska ju dock tillägga att eh, Rachel Ward... Är ju på något visst den andra att spela Maggie. För att Maggie som liten spelas ju av Sidney Penny. Och hon är ju en makalös barnskådespelerska. Ja,
0: riktigt duktig barnskådespelerska som tyvärr inte har gjort lika mycket väsen av sig som vuxen.
1: Nej, det enda vi minns henne som är väl hennes lilla inhopp som Meg, Maggie i Sunset Beach. Ja,
0: precis. <laughs> ja, hon, har, hon har i princip bara gjort eh, amerikanska såpor efteråt. Ja.
1: Jag fattar inte varför hon inte har gjort massa kostymdrama. Hon hade varit perfekt i kostymdrama. Hon har ju liksom det utseendet. Jo, jag hade ett quiz för några år sedan när min mamma fyllde 60. Så det var ett litet quiz för hennes vänner. då. Och då spelade vi signaturmelodier från amerikanska tv-serier. Och då var ju Törnfåglarna en av dem. Och ingen hade rätt. Och deras argument var nej, det är en australiensisk serie. Fel. Det är ju en amerikansk serie som utspelar sig i Australien.
0: Ja, jo, fast det, det är ju, jag förstår varför det är lätt att, att, att koppla ihop det på det sättet. För att många tänker ju att liksom, det utspelar sig i Australien, då är det en australiensisk serie. Alltså, jag tror att det är, det är inte så konstig tankevurpa egentligen.
1: Nej. Och det jag vill säga med det här,
0: <laughs> det är
1: egentligen att jag vill knyta ihop det med inspelningsplatsen. För det är ju inte inspelat i Australien, Nej. utan det är inspelat i Kalifornien. Och det är ju inspelat på samma ställe som man har spelat in Lilla huset på Prärien. Ja. Vad heter det? Big Sky Ranch i eh, det här stället som man alltid spelar in allting på. Jag tror till och med att
0: eh, krutrök och kanske Dr. Quinn också har varit där, lite grann. Ja, det är möjligt. De hade ju en hel. Eh, osäker, för de hade ju en hel stad eh, som ja. man använde till när man gjorde Dr. Quinn. Eh, den staden är ju ombyggd till stor del nu. Okay. Men en sån stor kulissstad just för att göra västerns och sånt. I.
1: Ja, nej, men jag tänker ju att liksom Bonanza och Gunsmoke och Gleders på prärien, alltså, de är ju också i städer ibland. Mm, ja. Frågan är ju hur många städer som egentligen finns där i Kalifornien. Eller om man liksom använder delar av samma stad.
0: Ja, man tycker att man borde kunna använda samma, eh, alltså eh, återanvända samma kulisser.
1: Mm. heter det förresten. Och det ligger ju en, en bit utanför Los Angeles. Och alltså det, jag tycker att det funkar väldigt bra som Australien. För att man får ju känslan av att man är i New South Wales. Och att det är stekhett och sönderbränt. Mm. Så det tycker jag funkar jättebra. Och sen så, man har ju med en... En, en sån här hoppande liten sak Som heter så heter det <laughs> I, I en scen Och man har bara med den i en scen Och det beror ju på att Det finns ju inte supermånga chengrur Som kan vara med på film i Kalifornien Nej <laughs> Och det är också alldeles för varmt för de här kängruna Så att man hade ju världens show Att få till den här lilla scenen För det första var man hela tiden tvungen att spraya liksom Vatten för att kyla ner den Och sen så orkar den hoppa omkring I några minuter, sen svimmar den <laughs> Så var hemskt. Ja, men så roligt. Den, så den scenen, vad ser? Då ser man liksom på den här Schengren hoppa. Och sen så, så sa den här regissören, eller vad det var. Att, ja, så hoppar den ut ur scenen och så
0: svimmar den direkt. <laughs> ja, jag jag det jobbat. blev en ett väldigt ikoniskt, en väldigt ikonisk filmstart. Eller tv-seriestart. Ja, det blev det verkligen. Då har vi väl kanske
1: pratat klart om det här ämnet. Ja, jag tror det.
0: Eh. Ja.
1: Så då tackar jag så mycket för den här gången Linnea. Ja,
0: tack själv. Och eh, om ni som har lyssnat eh, tyckte att det var intressant. Får ni väldigt gärna gå in på våran Facebook-sida och gilla. Eh, och skriva kommentarer om det är någonting ni vill höra. Eller någonting ni vill höra mer av. Mm. Och eh, annars eh, hörs vi nästa gång.
1: Det gör vi. Och så finns vi också på Instagram. Ja just tv-podden. men. Men då tackar vi så mycket för den här gången. Ja, men hej hej. Hej då.